0: Yeah. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant, heute am 20. Juli und an dieser Stelle informieren wir euch immer über alle Sachen, die in der vergangenen Woche in der gesamten Valorant Szene passiert sind und tragen das zusammen, damit ihr das nicht machen müsst. Hallo Johann! Guten Morgen Daniel, wie geht es dir? Och, mir geht's sehr gut. Wir stellen gerade einen neuen Rekord auf. Wir nehmen so früh auf wie wirklich noch nie. Wir haben schon mal mega früh aufgenommen. Ich glaube, um sieben war das damals, wow. aber jetzt halb sieben.
1: Wow. Das, Was sagst du dazu? Geht, es, es geht bergab. Es geht wirklich
0: bergab oder, oder bergauf. Das, das muss man dann, glaube ich, äh, später bewerten. Ähm, wir haben aber ein paar Sachen zu besprechen. Es ist nicht so viel Aktuelles wirklich mit dem Spiel passiert, Dafür ist aber im E-Sports eine ganze Menge passiert. Bei Masters geht es drunter und drüber, das wirst du uns gleich berichten. Wir haben auch noch einen Valorant der Woche, wir haben Tipps für Tryhards und wir fangen jetzt an. Let's go! Pearl ist jetzt eine Woche lang im Ranked-Modus und äh, mir ist sie schon ein paar Mal über Weg gelaufen. Ich wollte jetzt einfach mal dich fragen, Johann, hast du Pearl schon im Ranked gespielt und wenn ja... Wie lief's bei dir so? Hast du irgendwas feststellen können, was du so nicht erwartet hast? Oder kannst du ja mal von deinen Eindrücken so ein bisschen berichten?
1: Also, da klar, ich Pearl schon gespielt. Ich habe schon Molly-Lineups auf Pearl. Ey, ähm, ey. Und mir gefällt die Map sehr, sehr gut muss ich sagen. Ich find's echt cool. Die Mitte ist ähm, sehr, sehr gut. Ähm, da ist immer viel Action los. Die Sides gefallen mir mittlerweile auch gut. Ich mag's sehr, diesen A-Retake da von Secret und Flowers finde ich cool. Mhm. Generell B fand ich ja schon vorher sehr, sehr gut mit, mit dem Tower und so. Ich finde es eine sehr coole Map. Also jetzt auch nicht so, weiß ich nicht, nicht spektakulär oder sowas. ne Oder jetzt was ganz, ganz Besonderes. Aber es ist eine grundsolide Map, die mir vom Look und sonst sehr gut gefällt.
0: Ja, die, die Mitte ist äh, total geil. ne, Besonders wenn es dann so ein bisschen in die Defender-Mitte reingeht, wie verschlängelt da alles so ist. Also da kann sich wirklich so ein ganzes Spiel entscheiden, habe ich das Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein gutes Ding. Auch diese Art, ne? Mhm. Äh, diese eine kleine Box ist sehr mies, aber ja. gefällt mir auch sehr gut. Äh, und wie es dann weitergeht, da so auf A, und dann kann man da so einen richtig schönen A-Split machen und so. Ähm, ja. Also das ist wirklich mal ein Split. Das ist wirklich ein Split, ja. Da geht so die von zwei Seiten irgendwie rauf. Ja. Sehr, ähm, Sehr cool. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Gerade da,
0: der A-Side, halt, ne, der ist äh, super schwierig zu spielen, finde ich, wenn du den einmal, äh, verloren hast, den dann zu retaken. Also, echt heftig, da, das hat ja so viele Ecken, das Teil, und das ist alles irgendwie bangable. Also, super schwierig.
1: Ja, brauchst du auf jeden Fall Smokes, die noch irgendwie am Leben sind, ne, ansonsten mhm. wird's, ansonsten wird's schwieriger.
0: Ja, soviel zu Pearl. Ähm, ich habe gerade mal ins Spiel geschaut äh, und äh, in der Hoffnung, dass irgendwie der Night Market heute schon da ist. Aber jetzt kann man mit Sicherheit sagen, er kommt dann erst morgen. Also morgen könnt ihr auf jeden Fall äh, checken, was ihr so am Night Market habt. Und das äh, interessiert natürlich auch uns. Und äh, wenn ihr Lust habt, teilt das mal in unserem Discord und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Ich finde es äh, immer total geil, was äh, Leute für Trash Night Markets haben. Die ganze Smite Collection mal wieder äh, zum Sonntag angeboten
1: Okay, ab. nichts gegen Smite. Ich bitte dich, <lacht> Alter. Beste Skinline im Game. Was ist da denn los gerade? Was für ein Front. Ja, ich, ich finde sie fürchterlich. Nein, richtig, richtig gut. Äh, aber selbst wenn man jetzt, es, man, es gibt diese Trash Night Markets, ne? es gibt aber auch die sehr, sehr guten, wo man gar nicht weiß, wo oben und unten ist. Mhm. Äh, da, da machen wir natürlich dann auch gerne Kaufberatung. Ne? Ja, gar ja, kein natürlich. Thema. Richtig. Also wenn du jetzt
0: morgen in der Night Market gehst und da ist die ganze Smite Collection, dann äh, springst du freudeschreiend
1: in die Luft und shoppst rein? Naja, erstmal kostet die 2 Euro gefühlt. <lacht> ja, gut. ja, doch, warum nicht? Also im Besten ist die Smite Phantom, ne? Es ist, wie es mhm. ist. Aber auch das Smite Knife ist einfach ist Einfach ein Augenschmaus, als wirklich gebündelte Kunst, die Riot da an uns weitergibt, äh, freut, mich, freut mich sehr. Also Smite, äh, auf jeden Fall die am meisten äh, underratedste Skinline im Game. Alter, das
0: ist auf jeden Fall ein Hot Take und ich bin sehr gespannt auf deinen Night Market. Morgen. Was willst
1: du denn im Night Market haben, Daniel? Oh, du. Ich würde, also irgendwie
0: bin ich relativ zufrieden mit meinen Skins, die ich im Moment habe benötige nicht wirklich was. Was
1: mit den Skins, wow. Ja. Das habe ich noch nie gehört. Ähm, vielleicht äh, Magepunk
0: Ghost. Wenn die zu, mit 50% mhm. Prozent drin ist, würde ich die noch mitnehmen. Mhm. Aber ansonsten, ich, hm, weiß ich gar nicht. Ach, lassen wir uns mal morgen überraschen. Auf jeden Fall nicht die ja. Smite Skins. Okay. Ja, wo wir gerade bei Skins sind, äh, wir hatten diese Woche ein paar Skin-Leaks und zwar von vielleicht Reaver 2.0. Da ist äh, zuvor schon mal eine Phantom geleakt, die dann noch unter dem Namen Soul Stealer veröffentlicht wurde und das kam aus so einem Leak, der auch äh, bereits jetzt bestätigte Skins äh, hatte. Also dieses Blade of Chaos, was mittlerweile draußen ist, war auch in diesem Leak dabei. Deswegen scheint es sehr wahrscheinlich, dass Reaver 2.0 auch irgendwann kommen wird. Also wir wissen jetzt von dieser Phantom Wir wissen von der von Odin Die wirklich äh, sehr hochdetailliert aussieht auf diesem League Und wir wissen mhm. von einem Karambit, das aussieht wie Dieses Champions Knife ähm, Was sagst du dazu? Gefallen dir die Skins?
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, sieht sehr cool aus Insbesondere die Odin äh, Sieht sehr böse aus mhm. Sehr böser Skin ähm, Aber ich finde es generell gut Eigentlich genau das, was man so erwartet hat Eigentlich zu 100% genau das, was man erwartet hat Die Phantom gefällt mir auch gut ähm, ja kann kommen meinetwegen ich, ich finde die Phantom tatsächlich erstaunlich schwach ich finde die sieht so billow aus das also so, un so unfertig billow.
0: Ich finde, die sieht so hingeklatscht aus, also als hätte man nicht so wirklich gewusst, was man machen soll. Aber vielleicht ist das auch noch so ein bisschen Early Stage. Also die Odin sieht ja detailliert aus, sieht genauso aus wie Reaver, wie man es erwartet. ne? Und die, die Phantom sieht so ein bisschen aus, als wäre man noch nicht ganz fertig gewesen. Äh, kann aber ja natürlich auch sein, weil das ist wirklich, glaube ich, schon vor so zwei Monaten geleakt.
1: Okay, ja, also die Phantom, das ist auch Default-Skin, ne? Und die Odin mhm. ist schwarz, oder? ja also Vielleicht liegt es auch daran, dass man da noch irgendwie eine schöne Variante braucht, damit dann alles schwarz ist oder schwarzrot oder so. Die Default Reaver spielt, glaube ich, niemand. Das habe ich noch nie gesehen. Obwohl das eigentlich eine coole Farbe ist. Na, ich werde, wenn es nicht die Default wäre, würden es mehr Leute spielen. Ja, no, weiß ich nicht. <lacht> okay.
0: Äh, so viel dazu. Wir sind sehr gespannt, wann und ob äh, die Skins dann irgendwie ins Game kommen. Und dann noch eine Sache, äh, wir haben uns mal gefragt, wie hat es sich jetzt eigentlich ausgewirkt, dass Phoenix äh, KO und Euro Changes gekriegt haben? Merkt man das im Spiel? Wie doll äh, ist denn so der Impact auf das Gameplay? Und äh, ich, ich würde sagen, so die K und Euro-Changes habe ich fast gar nicht gemerkt. Phoenix mhm. wird häufiger gepickt, seine Flashes sind auf jeden Fall wesentlich schwieriger turnable und er ist auf jeden Fall stärker, aber trotzdem bleibt er auf den Maps, auf denen er vorher nicht gespielt wurde, halt auch immer noch schwach, weil seine Flashes einfach für manche Maps wenig geeignet sind. Äh, was sagst du zu der ähm, Sache?
1: Also würde ich auch genauso sehen, chaos ähm, Granate merkt man tatsächlich nicht so, jetzt nur, dass sie halt ein bisschen flexibler einsetzbar ist ne? und dann auch mhm. wirklich auch bewusst durch dünne Wände eingesetzt werden kann, was halt unter Strich schon, deswegen denke ich, ein Buff ist. Joro habe ich gar nicht gemerkt, aber juro wird auch, ehrlich gesagt, nicht so häufig gespielt, dass man da jetzt irgendwie richtig was aussagen kann. Und Phoenix ist ein guter Buff. Also seine, seine Ult ist halt immer noch so ein bisschen Trash. Einfach, weil die Gegner ganz oft halt ja dich irgendwie outmoven und mhm. dann dich killen, wenn du halt zurückkommst. Ne? Das heißt, deine Phoenix-Ult musst du halt ganz oft verwenden, um deine eigene Ult zu verteidigen. Was halt... Ja irgendwie kontraintuitiv ist, sag ich mal. Aber äh, wenn man das dann so einsetzen kann, und die Gegner drauf reinfallen, kann man das dann so machen. Aber grundsätzlich diese äh, Flash, ja, ist, ist ein sehr guter Change. Der hätte viel, viel früher kommen müssen. Ja, dann wäre letzte Woche auch schon drüber gesprochen.
0: Genau. Also äh, gerade nochmal auf die KO granate ähm, angesprochen. Ne? Da habe ich eher das Gefühl, wir hatten ja äh, letzte Woche darüber gesprochen, dass man so Killjoy-Ultis damit leichter kaputt machen kann, ja. insbesondere auf Ascent. Und ich habe äh, das Gefühl, dass da einfach äh, die Reaktion drauf ist, dass Killjoy nicht mehr so oft gespielt wird auf der ja. Map.
1: Ist ja auch so wie bei Fracture. Ne? Da ist ja Killjoy mhm. auch eigentlich ein super Agent, aber einfach weil sie so leicht gekontert wird von K.O. sieht man sie einfach quasi gar nicht mehr, ne? Weil sobald die Gegner auch, irgendwie, ja. oder, ja, das meinte ich ja auch. Ich meinte hm. Breach, sorry. Ähm, und, äh, ja, auf die Gefahr hin, dass die Gegner irgendwie einen Breach picken, ist Kilte da halt quasi useless. Hm. Und, Vielleicht ist es jetzt auch so auf Ascent. Aber da müssen sie sich noch was ausdenken. Ne? Das hatten wir auch letzte Woche drüber gesprochen. ko ähm, granate vielleicht dann kein Schaden an Utility. Und dann ist Killjoy, glaube ich, auch wieder auf Ascent zu finden.
0: Ja. So viel erstmal zum Aktuellen. Ja. Und äh, wir kommen jetzt zum e mit sehr vielen Masters-Content. <lacht>
1: Genau, und wir haben einiges beim Masters äh, gesehen. Da wollen wir uns dann noch mal so ein bisschen die Timeline angucken. Jetzt nicht jedes einzelne Spiel. Aber es fängt jetzt erstmal an mit, mit Paper Rex, die ein absolut insanes Spiel zeigen. Also die einfach nur absolut ohne Respekt irgendwie in die Gegner reinlaufen und tatsächlich wirklich äh, weh gedrückt halten in manchen Fällen. Äh, ich würde fast sagen, dass sie der Titelfavorit mittlerweile sind, so wie sie spielen. Haben auch jetzt also Guild 2-0 besiegt und Fnatic 2-0 besiegt. Dann würdest du sagen, Titelfavorit? Oder siehst du noch jemand anderen? Äh,
0: kann, man, kann man schon sagen. Also gegen Optik. Optik hat ja irgendwie so zwei Seiten. Ne? Optik kann super sick sein oder wenn sie einen schlechten Tag haben, wo halt insbesondere Yay nicht performt Ne, dann wird es ja. immer ganz schwer für Optik und davon würde ich sagen, hängt es ein bisschen ab, aber wenn Paper Rex wirklich so mutig weiterspielt, ne, also du hast es gerade gesagt, sie haben einfach Wege gedrückt gehalten und es hat immer geklappt, also was man da für Runden gesehen hat, mit wie viel Disrespect die einfach nur Vollgas gegeben haben und halt ihre Shots getroffen haben, wenn, das, wenn sie das so durchziehen und Optik quasi ihren äh, Spielstil auch so aufdrücken können, dann sehe ich sie auch als Titelfavorit.
1: Ja, und das sieht, es sieht so aus, die Runden sehen so aus, wenn du 12-2 im Ranked führst, mhm. ne? Und, und, und dann haust du nochmal irgendwie alles rein und bist so, drehst du so deine Siegesrunde und die Gegner haben auch überhaupt keinen Bock mehr und machen gar nichts mehr, ne? Ja. So sieht es aus, wie Paper Rex bei 10-10 gegen Fnatic spielt. Es fühlt
0: sich auch so an, als spielen sie fünf Duelists, ne?
1: Ja, es ist wirklich crazy. Also, die spielen auch verhältnismäßig tatsächlich mehr Duelists, aber, ja, äh, macht auf jeden Fall mega Bock zu gucken. Ich beschwere mich nicht. Ja. Ähm, richtig, richtig gut. Ähm, so und was ähm, so hat Dier-X auch so ein bisschen am Anfang gespielt. Auch so ein bisschen Unrespekt und dann richtig gut. Aber Dier-X hat sich jetzt tatsächlich auch im Hinblick auf die vergangenen Masters so ein bisschen zu so einer Anti-Turniermannschaft entwickelt. Ne? Die fangen immer richtig, richtig stark an und äh, lassen dann sehr stark nach. Mhm. Ähm, jetzt sind sie tatsächlich gegen FPX. Im Lower Bracket 2-0 rausgeflogen und sahen, muss man sagen, nicht gut aus. Äh, haben komische Fehler gemacht auch so. Ja, sehr, sehr komisch schade, ähm, weil die eigentlich immer so richtig stark anfangen. Denkt man so, boah, die spielen auf jeden Fall mit um den Titel. Und dann kommt da im Endeffekt nichts raus. Ähm, wenn ihr Spiele sucht, die ihr nochmal nachschauen wollt, irgendwie in einem WOT oder so, was wir gerne verlinken, äh, dann äh, empfehlen wir euch auf jeden Fall die Leviathan Games. Einmal gegen Exet und einmal gegen Fnatic. Das waren, glaube ich, so die besten äh, Turniere des Spiels. Selbst wenn man die Ergebnisse da jetzt schon kennt. Äh, waren einfach insane Klatsches dabei. Insbesondere Enzo äh, bei Fnatic und Boaster, was da in Overtime abgelaufen ist. Absolute Highlights.
0: Ich habe auch so gehofft, dass Fnatic weiterkommt, weil das hätte Boster, glaube ich, nicht verkraftet, da rauszufliegen. Es war ja am Ende bei in der 24. Runde die Situation, Fnatic hätte gewonnen, wenn Boster einfach nur den Plant gestickt hätte. Und er hätte ja. auch sticken müssen und hat dann nicht darauf vertraut, dass Enzo den Frag holt und hat deswegen abgesetzt vor der Hälfte des Diffuses und am Ende dann den Diffuse nicht mehr geschafft.
1: Wenn die dann rausgeflogen werden, also das, welcher Mensch kann das verkraften? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube einfach, er hat, er hat gedacht, dass es noch mehr Zeit ist generell. Ähm, aber ja, das, er hat es aber zurückgeholt. Ne? Genau. Also, äh, das äh, ja, war, war dann wieder okay am Ende. Die Top 4 Teams stehen jetzt fest. Ne? Wir haben jetzt das Upper Final Paper Rexing Optic Gaming ähm, um 17 Uhr am Freitag jetzt. Und im Lower Bracket haben wir das ähm, EMEA-Duell FunPlus-Phoenix. Gegen Fnatic, genau, und genau das Spiel, das gab es schon mal in den äh, Viertelfinals, jetzt aber bei FPX endlich auch wieder Suigetsu dabei, der Cider ablöst, ähm, und ja, deswegen ist es ein Rematch, nicht ein hundertprozentiges Rematch, sondern so ein bisschen anders, deswegen wird das glaube ich auch ein ziemlicher Banger. Mhm. So, das jetzt erstmal. Ähm, zu Masters, jetzt dadurch, dass sich jetzt auch die ersten Ergebnisse so abzeigen, wie äh, die Platzierungen beim Masters letztendlich sind, haben sich bereits schon 10 Teams von 16 für Champions qualifiziert, was jetzt im September stattfinden wird. Das sind einmal Optic Gaming, Xset, Fnatic Fun plus Phoenix, Loud und Leviathan, DRX und Zeta Division. Paper Rex und Xerxia Esports. Und jetzt gibt es noch sechs Plätze zu füllen, was dann aus diesen Last Chance Qualifier Turnieren jetzt im August entschieden wird. Ne, da gibt es jetzt nochmal einen Platz für NA, einen Platz für EMEA, zwei für Südamerika und dann noch zwei aus der Asienregion. Dann noch weitere ähm, Ergebnisse, noch als kleine Nachreichung. Die ähm, Game Changers in Nordamerika wurden jetzt auch ausgespielt. Da hatten wir auch C9 White als Favoriten weiterhin gesehen gesehen, beziehungsweise gefragt, ob sie dann immer noch die Favoriten sind und irgendjemand mal das contesten kann. Aber 99 gewinnt hier ähm, wieder mal die Game Changer Series. Und dann noch eine Nachricht, so generell für die E-Sport-Szene. Riot hat angekündigt, dass es jetzt 2023 College-Turniere in Valorant für Nordamerika geben wird. Da ist die E-Sport-Szene ja auch sehr gut entwickelt, so in Schulen und Universitäten und so weiter. Und die Riot Scholastic Association of America, kurz ASAA, die eigentlich so um die LOL-Turniere sich kümmert und da viel Struktur geschaffen hat, die wird jetzt quasi auch so auf die Valorant-Szene ausgebreitet. Deswegen sieht man da jetzt immer mehr feingliedrigere äh, Turniere und ja, wird, glaube ich, auch cool anzugucken, wenn es da mal so äh, Universitätssport Valorant gibt, was in den äh, Staaten ja auch sehr, sehr groß ist. Super cool. ja Das war es aber erstmal zu eSports. Freitag, Samstag, Sonntag. Die letzten Spiele. Da könnten ein paar richtige Bänger bei Masters dabei sein. Schaut da rein. Links in den Shownotes. Wir kommen jetzt erstmal zum Valorant der Woche. Valorant. Monke. Fuck you. You're like a monkey. Das triggert mich Katsch.
0: Ja. Was sollen diese Sch Billo, Papp kaffeebecher bei VCT für alle Getränke. Auf der Bühne äh, sieht man immer nur so kleine Einweg-Kaffeebecher, äh, äh, die die Spieler da zum Trinken haben, mit so einem Plastikdeckel drauf, die dann VCT gebrandet sind. Also was soll das? Das ist so eine Hochglanzproduktion und dann äh, greift man da auf so eine Lösung zurück. Und äh, die Spieler sagen ja auch immer, dass es so ultra heiß ist da in der Halle. Ähm, mhm. Da kannst du doch kein äh, Getränk mit oder so und das ist doch auch nicht erfrischend, wenn du so ein kaltes Getränk aus so einem sperrigen äh, Plastikdeckel da trinkst. Und an die Umwelt wollen wir hier mal gar nicht erst denken. Ne? Also das ist da, Was ist das?
1: Ja, es sind vor allem so ganz viele, die sehen auch so klein aus, ne? Ja. Ganz, ganz, ganz viele haben so acht Becher neben sich, was so <lacht> aussieht, als hätten sie eine Woche ihr Zimmer nicht aufgeräumt. Aber es, die sind da halt erst seit einer Stunde oder so und müssen halt so so viel trinken, weil es so warm darin ist, ne? Also da kann man doch vielleicht mal irgendwie zu einem schöneren, weiß ich nicht, zu der Flasche greifen oder was auch immer.
0: Ja, also die kriegen doch auch immer so mega viele VCT-gebrandete Geschenke. Warum macht man da nicht einmal so einen anständigen 2-Liter-Eimer, äh, den die sich dann da reinhauen ja. können und der irgendwie auch noch so eine kleine Kühlung drin hat oder so, anstatt da so pro Spiel 60 Pappbecher da wegschmeißen zu müssen. Also das verstehe ich nicht. Ein Kübel für alle. Das ist für mich auf jeden Fall ein Schlag ins Gesicht und damit zurecht der Valorant der Woche. Valorant. Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards.
1: Try this. Top, done.
0: Oh, oh my god! god.
1: Nice! Tips. Wow! Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um die Skyflash. Auf Maps, die niedrige Wände haben, wie zum Beispiel Haven oder Ascent, könnt ihr eure Sky Flash einsetzen, um eure Position zu faken. Der Gegner sieht die Flash von einer bestimmten Position kommen, dabei habt ihr sie aber über eine Wand geflogen und von einer ganz anderen Position losgeschickt. Funktioniert insbesondere gut in postplant situationen Viel Spaß beim Ausprobieren. Schaut euch das Video mal an in den Shownotes, wie das genau aussehen kann. Nice. So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Viel Spaß mit dem Masters-Finale. Wir sind nächste Woche wieder für euch da, wenn ihr Lust habt. Bis dahin immer schön vorsichtig piken und tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut, tschüss.